0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boardcast, der Brettspiel-Podcast. In dieser Folge setzen wir die Empfehlungen der Reisespiele fort und du wirst fünf weitere Spiele kennenlernen oder möglicherweise noch etwas von ihnen hören, die du mit in den Urlaub nehmen kannst. Bleib dran und viel Spaß! Wenn die Urlaubszeit ruft, dann ist es tatsächlich eine gute Gelegenheit, mal mit dem Partner oder der Partnerin oder der Familie oder Freunden ein Spielchen zu spielen und möglicherweise auch Menschen für das Hobby Spielen zu begeistern, die es bisher noch nicht so tun und die man im Urlaub kennenlernt und die sich dann darauf einlassen und mal etwas Neues kennenlernen als Stadt, Land, Fluss oder Kniffel. Und in dieser Folge möchte ich dir fünf weitere Spiele empfehlen, die mir sehr gut gefallen, die wir gerne spielen in unterschiedlichen Konstellationen im Urlaub. Und es wird danach sogar noch eine Folge geben mit Reisespielen, weil mir sehr viele schöne Spiele ähm, ja aufgefallen sind oder ich sehr viele schöne Spiele hier habe, die ich wirklich gerne immer mit in den Urlaub nehme. Und deswegen wird es noch eine weitere Folge geben. In dieser Folge also nun fünf neue Spiele und wir beginnen mit einem Spiel, das tatsächlich schon ein paar Jahre alt ist. Es handelt sich um ein Spiel von Antoine Bausa und Bruno Catalla. Und dieses Spiel ist erschienen bei Repos Production. Das ist der Verlag in der, im Vertrieb bei Asmodi. Und es handelt sich um einen Klassiker und ein Spiel, das ich wirklich liebe und schon viele hundert Male gespielt habe. Also wirklich viele hundert Male. Und zwar um Seven Wonders Duel. Es ist meiner Meinung nach das beste Zwei-Personen-Spiel überhaupt. Ich kenne kein Spiel, was man zu zweit so gut spielen kann, was immer wieder neue taktische Varianten liefert und was so viel Spaß macht und auch zwei herausragend gute Erweiterungen hat. Man kann das Spiel spielen, auf der Board Game Arena, also einer Online-Plattform, boardgamearena.com, wo viele Spiele digitalisiert zur Verfügung stehen und die man dann entweder mit Freunden spielen kann, die vor einem anderen Endgerät sitzen oder eben auch mit Fremden. Und dort und aber eben auch das physische Kartenspiel habe ich schon sehr, sehr oft gespielt. Wie funktioniert das? Seven Wonders Duel ist eben die Zwei-Personen-Variante des größeren und, ja, äh, etwas komplexeren und vielleicht auch etwas umständlicheren Seven Wonders. Ebenfalls ein großartiges Spiel. Und bei Seven Wonders Duel treten eben zwei Spielende gegeneinander an, um miteinander oder gegeneinander ähm, möglichst viele Punkte zu sammeln oder eine Siegbedingung zu erfüllen, mit der man eben dieses Spiel gewinnen kann. Man baut aus einer Kartenauslage die zum Teil offene, zum Teil verdeckte Karten beinhaltet. Und wenn man dann eine Karte spielt und damit sozusagen einen Platz frei macht für verdeckte Karten, die werden dann umgedreht und stehen dann dem Mitspielenden oder der Mitspielenden zur Verfügung, ähm, so dass man immer abwechselnd eine Karte spielt und eben entweder eine offene oder eine ähm, eine Karte, also immer man spielt immer eine offene Karte, mein Gott, und löst damit manchmal aus, dass verdeckte Karten umgedreht werden, die dann den Mitspielenden zur Verfügung stehen. Also einen komplexen Gedankengang offensichtlich. Ähm, Lasse ich aber drin, finde ich beim Podcast völlig in Ordnung. Also man spielt eine Karte, die offen ausliegt und da gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt zum Beispiel Karten, die einem erlauben, Rohstoffe zu verwenden. Man hat Lehm als Rohstoff, man hat Steine als Rohstoff, man hat Holz als Rohstoff. Dann gibt es noch etwas seltenere Rohstoffe, nämlich Glas und Tuch die man ebenfalls einsetzen kann, die erheblich seltener sind. Und es gibt manchmal auch Rohstoffe ähm, oder Rohstoffkarten, auf denen zwei gleiche Rohstoffe abgebildet sind, die man ebenfalls verwenden kann. Dann gibt es manchmal Karten, die etwas kosten, nämlich entweder Rohstoffe oder Münzen, die man zur Verfügung hat. Es gibt ähm, Kriegskarten oder Kampfkarten, mit denen man einen Kampfmarker in Richtung des Gegenspielers oder der Gegenspielerin zieht. Es gibt Wissenschaftskarten, die verschiedene äh, Siegpunkte bringen oder die, wenn man, wenn man sechs verschiedene davon gesammelt hat, eben auch dafür sorgen, dass man das Spiel gewinnt. Ähm, beziehungsweise, wenn man verschiedene dieser Wissenschaftskarten gespielt hat, nämlich zweimal die gleiche, jeweils mit einem gleichen Symbol, kann man sich wiederum andere Boni aus einer Auslage nehmen, die weitere taktische Möglichkeiten äh, geben. Es gibt Gelbe Karten, die Rohstoffe geben, Ressourcen geben, Münzen geben. Es gibt blaue Karten, die Siegpunkte geben, mit denen man eben so Denkmäler baut oder Monumente baut. Also es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher farbiger Karten, die aber alle in ihrer Symbolik, in ihrer Ikonografie sehr, sehr eindeutig sind. Und wenn man einmal verstanden hat, wofür die stehen, ist es, kann man sehr schnell überblicken, was man möchte. Und man kann sich in einem Spiel unterschiedliche taktische Möglichkeiten offen halten. Man kann entweder ähm, in Richtung des Kampfes gehen und dann eben versuchen, möglichst viele rote Kampfkarten zu sammeln, die dann diesen Kampfmarker immer weiter in Richtung des Gegenspielers oder der Gegenspielerin bewegen bis hin zu einer gewissen Grenze. Und wenn man die überschreitet, hat man das Spiel sofort gewonnen. Man kann auf Wissenschaft gehen und möglichst viele verschiedene Wissenschaftssymbole versuchen zu sammeln. Wie gesagt, bei sechs Stück hat man das Spiel gewonnen. Wenn man zweimal das gleiche Wissenschaftssymbol hat, hat man einen Bonus. Man kann auf Siegpunkte gehen. Und natürlich heißt das Spiel nicht umsonst Seven Wonders. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, Weltwunder zu bauen. Am Anfang wird in einem sogenannten Drafting-Mechanismus, also ich wähle aus einer Auslage von Karten eine aus, dann darf meine Mitspielerin oder mein Mitspieler zwei Karten aus dieser Auslage nehmen, dann nehme ich nochmal eine vierte und dann wird das umgedreht, so dass am Ende jeder vier Weltwunder vor sich liegen hat, von denen insgesamt sieben gebaut werden. Das heißt, sobald meine Mitspielerin oder mein Mitspieler das vierte Weltwunder gebaut hat, dann kann ich eben äh, nur noch drei bauen und das vierte verfällt. Ähm, es gibt einige zusätzliche Ressourcenmarker oder Bonusmarker, die man mit unterschiedlichen... Möglichkeiten im Spiel sich holen kann, entweder über den Einsatz von Weltwunderkarten, über die Wissenschaftssymbole oder eben auch andere taktische Kniffe, insbesondere bei den Erweiterungen. Und dadurch habe ich eine wunderbare Auswahl unterschiedlichster taktischer Möglichkeiten, um dieses Spiel für mich zu entscheiden. Das Besondere bei diesem Spiel ist, dass es immer anders ist. Also man kann im Regelfall nie vorher sagen, ah, heute gehe ich auf die Wissenschaftsvariante oder heute gehe ich auf die Kampfvariante, sondern es hängt natürlich auch davon ab, welche Karten ausliegen und welche Karten mir zur Verfügung stehen und welche Strategie oder welche Taktik vielmehr mein Mitspieler, meine Mitspielerin wählt, denn auch die wollen natürlich die begehrten Karten für sich erobern. Man hat Münzen, auch Münzen kann man bekommen, indem man Karten, die in der Auslage liegen, abwirft und mit diesen Münzen kann man sich dann wieder weitere Karten kaufen, und das Spiel dauert so reichlich 20, 25, 30 Minuten. Und damit hat man ein sehr, sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Es ist ein gutes Spiel für Paare oder für Freunde, die das zu zweit gespielt werden kann, die Interesse haben an unterschiedlichen taktischen Varianten und die innerhalb eines solchen Spiels auch diese taktischen Varianten ein bisschen überblicken. Und natürlich ist es konfrontativ, weil wir versuchen, bessere... Bedingungen zu erreichen, als unsere Mitspielerinnen oder Mitspieler. Und es ist gut geeignet für Menschen, die sich auch ein bisschen für die Historie interessieren, ohne dass das notwendig wäre. Aber es ist irgendwie schön zu sehen, wenn man da ein Mausoleum baut oder so, hat man schon ein bisschen das Gefühl, man äh, ist einer der Erbauer der sieben Weltwunder. Also es fühlt sich tatsächlich ganz gut an, ähm, was man da alles für, äh, für Dinge machen kann. Und man braucht ein kleines bisschen Platz, nicht allzu viel, aber ein kleines Tischchen schadet nicht. Man spielt mit sehr vielen kleinen Karten, die für meinen Geschmack einen kleinen Ticken größer sein könnten. Mit diesen kleinen Karten wird immer eine Formation, eine Auslage gebildet, die vorgegeben ist in der Regel. Und diese braucht ein bisschen Platz auf dem Tisch und ähm, sollte auch windgeschützt sein, weil ein kleiner Windstoß würde das komplette Setup dieses Spiels zunichte machen. Wenn man das aber hat, hat man ein wunderbares, ein, wirklich ein wunderbares Zwei-Personen-Spiel. Ich sagte bereits meiner Meinung nach das beste Zwei-Personen-Spiel, was mir bekannt ist, und ich empfehle es sehr, sehr gerne und habe es auch schon ein, zwei Mal verliehen. Und es kam dann immer dazu, dass die Leute, die sich geliehen haben, sich dann auch schnell selbst dieses Spiel gekauft haben, weil sie so große Freude hatten. Es gibt zwei Erweiterungen, die ebenfalls herausragend gut sind und ein sehr, sehr gutes Spiel noch besser machen, nämlich einmal die Pantheon-Erweiterung und einmal die Agora-Erweiterung. In der Pantheon-Erweiterung haben wir eben den Pantheon, in dem Götterkarten ausgelegt werden können nach einem bestimmten Mechanismus. Da werden so zusätzliche Plättchen auf der Kartenauslage verteilt und immer dann, wenn man eine Karte nimmt, die dann eine eine, eine Karte, auf der das Plättchen liegt, freigibt, dann hat man die Wahl, eine Götterkarte hat, man äh, eine Auswahl, zwei von drei Götterkarten kriegt man dann zu sehen und darf eben eine davon unter eine Position im Pantheon legen, die man dann ab der zweiten Runde oder ab dem zweiten Zeitalter, das Spiel wird immer grundsätzlich über drei Zeitalter gespielt, dass man ab dem zweiten Zeitalter dann diese Karten auch für den Einsatz von Münzen für sich nutzen darf und sich dann diese Gunst der Götter sichern darf oder Göttinnen und einen bestimmten Bonus ausführen darf. Also eine sehr schöne Variante, die dem Spiel noch eine zusätzliche Tiefe verleiht und ebenfalls viel Freude macht. Und äh, dann gibt es ergänzend dazu noch die Agora-Erweiterung, wo wir einen Senat mit dabei haben und Senatsrepräsentanten, äh, Senatoren für uns gewinnen können, auch nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Systematik, die kosten natürlich Münzen, man kann dann mit deren Gunst gewinnen und kann sich dann im Senat bestimmte Positionen sichern, um dort auch weitere Vorteile, taktische Vorteile für sich zu nutzen. Außerdem gibt es einen Stapel mit Verräterkarten. Und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man einen solchen Verräter für sich nutzen und dann ebenfalls eine Zusatzaktion wählen, die eine weitere Möglichkeiten bietet, wo man entweder dem Gegner oder der Gegnerin bestimmte Karten zerstören kann oder die klauen kann oder ähm, Münzen wegnehmen kann oder andere Karten nutzen kann oder so. Auch das, wie gesagt, eine schöne taktische Variante. Also man kann mit dem Grundspiel von Seven Wonders Duel Jahrelang viel Spaß haben. Es ist ein großartiges Spiel. Und gleichzeitig ist es mit diesen Erweiterungen taktisch noch mal differenzierter. Und wer da Freude hat, dem empfehle ich unbedingt diese beiden Varianten. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Also, Seven Wonders Duel von Antoine Bowser und Bruno Katalla bei Repos Production Asmodee im Vertrieb. zwei Personenspiel. spiel Unbedingte Empfehlung für einen schönen Urlaub an einem windgeschützten kleinen Tischchen, vielleicht im Restaurant, im Café oder auf dem Hotelzimmer. Dann möchte ich euch ganz gerne noch empfehlen, ein Spiel ebenfalls von Anton Bausa, das bei Abacus-Spiele erschienen ist, ein kleines Kartenspiel, das nun wirklich in jede Hosentasche passt, in jeden Rucksack, in jede Handtasche passt, man braucht auch nicht viel Platz auf dem Tisch, ganz, ganz wenig. Das kann man ganz hervorragend auch im Flugzeug spielen. Zum Beispiel auf einem längeren Flug kann man dann die Karten vor sich ablegen, ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Und zwar handelt es sich um das Spiel des Jahres. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ist es Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres? Da bin ich gerade kurz irritiert und prüfe das hier mal parallel. Es handelt sich nämlich um ja, das Spiel des Jahres natürlich, und zwar das Spiel des Jahres 2013. Ein Spiel, was ein kleines Kartenspiel ist, nämlich Hanabi. Hanabi ist ein kooperatives Kartenspiel. Und das macht es so besonders für zwei bis fünf Spielende, das von einer sehr besonderen Kommunikation geprägt ist und von einer Besonderheit, die dort eben ja zum ersten Mal auftauchte. Nämlich, dass man die Karten falsch herumhält. Also man sieht nur die Rückseiten des eigenen Kartenstapels und oder des, der eigenen Kartenhand vielmehr. Man sieht nicht die Vorderseite, die sehen nur die Mitspielenden. Und die Aufgabe, die wir haben, ist es, ein Feuerwerk gemeinsam auszulegen. Wir haben so verschiedenfarbige Feuerwerke, Rot, Weiß, Gelb, Grün und dann noch Bunt. Und diese Feuerwerke möchten wir in der richtigen Reihenfolge von Karten hinlegen. Die Karten sind durchnummeriert von 1 bis 5 und wir möchten sie eben in der richtigen Reihenfolge dort positionieren. Und jede der Zahlenkarten bei Hanabi und Farben, also es gibt eine rote 1 und eine grüne 5 und was weiß ich, die sind unterschiedlich oft vorhanden. Und deswegen habe ich eine unterschiedlich hohe Wahrscheinlichkeit, die auf der Hand zu haben, wobei jede Fünfer Karte nur einmal im Spiel enthalten ist pro Farbe. Und was ich eben möchte, ist, ich möchte erst eine... Eins, dann eine 2, dann eine 3 bis hoch zur 5 auslegen ähm, und sehe dabei nur die Rückseiten. Ich kann mich eben entscheiden, ob ich eine Karte auf der Hand ausspiele oder ob ich sie abwerfe oder ob ich meinen Mitspielenden einen Tipp gebe. Und sobald ein Fehler passiert, gibt es so einen Fehlermarker, den wir also nicht haben wollen, dann zürnen die Götter, weil das Feuerwerk eben nicht so schön ist. Und das möchte man nicht haben. Da hat man nur eine begrenzte Anzahl von zur Verfügung. Und man möchte eben das möglichst perfekte Feuerwerk bilden. Und je schöner, je, 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 je glorreicher dieses Feuerwerk wird, desto mehr Punkte kann man eben gemeinsam am Ende sammeln. Und um dieses Feuerwerk korrekt auszulegen, sehe ich eben die Handkarten meiner Mitspielenden und gebe denen dann jeweils, gebe meine Mitspieler oder meine Mitspielerin eben einen Hinweis und sage, ähm, du hast hier, hier und hier eine gelbe Karte. Also ich kann alle gelbe Karten oder alle grünen oder roten Karten auf diese Hand als ähm, Hinweis geben. Oder ich kann einen Hinweis auf die Zahl geben und sagen, du hast hier und hier eine 3. Und dann weiß man, an welcher Position auf der Hand, die man auch ähm, ja den anderen eben zeigt, ähm, auf welcher Position an der Hand man Karten einer bestimmten Farbe hat und auf welcher Position an der Hand man Karten einer bestimmten Zahl hat und auch die Anzahl der Hinweise im Spiel ist begrenzt. Man darf also nicht zu viele Hinweise geben und man möchte auch keine Hinweise doppelt geben. Wenn man eine Karte abwirft, die man nicht braucht oder vermeintlich nicht braucht, kann man sich weitere Hinweise dazu erwerben, ähm, dann sollte man aber eben aufpassen, dass da keine Missverständnisse passieren und dass man vielleicht versehentlich eine Karte abwirft, die man eigentlich noch bräuchte. Und natürlich möchte man eine Karte ablegen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wir haben noch keine Karte aus dem roten Feuerwerk und ähm, ich bin sehr sicher, eine rote 1 an einer bestimmten Position auf der Hand zu haben, dann lege ich die eben ab. Und wenn das richtig ist, ist alles gut. Und wenn es falsch ist, dann haben wir eben einen Fehler gemacht. Und Hanabi ist sehr schnell erklärt. Es ist vor allem ein Spiel, bei dem man sofort das Gefühl hat, boah, das möchte ich jetzt noch mal probieren. Also immer dann, wenn es nicht gelungen ist, dann man, ey, das kriegen wir doch besser hin, das können wir doch, können wir doch viel besser noch. Und dann machen wir eben direkt noch eine Runde. Und wenn man es zu zweit oder zu dritt spielt, dann äh, ist aus, aus, aus meiner Sicht, ähm, ja ist das, eine, ist das eine gute Spieleranzahl oder Spielerinnenanzahl. Mir persönlich macht es in einer großen Runde immer am meisten Spaß, weil da natürlich dann irgendwie die Fehlerquote auch höher ist und äh, weil es dann noch anspruchsvoller ist aus meiner Sicht. Aber es ist ein Spiel, was ähm, ja wunderbar funktioniert. Eine Partie dauert eine gute Viertelstunde und braucht nicht viel Platz, macht sehr viel Freude und ist 2013 zu Recht aus meiner Sicht Spiel des Jahres geworden. Bei Abakus spiele erschienen von Anton Bauser. Hanabi. Und dann habe ich ein, ein Spiel hier doch aufgeschrieben, was mir sehr, sehr große Freude macht. Und da möchte ich mich äh, ganz herzlich bedanken bei Asmodee, ähm, die mir ein Rezensionsexemplar dieses Spiels zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Rezensionsexemplar beeinflusst in keiner Weise hier meine Beurteilung. Also wenn ich ein Rezensionsexemplar bekomme, dann bewerte ich das Spiel genauso offen und ehrlich, wie wenn ich es mir selbst gekauft habe. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, das auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2022 steht und was ein ganz wunderbares kooperatives Sprachspiel ist, für eine spielenden Anzahl von drei bis sechs Spielenden ab zehn Jahren empfohlen und etwa 30 Minuten dauert. Also der Verlag auch hier Repost-Production und äh, im Vertrieb von Asmodee, und zwar handelt es sich dabei um Soklever. Bei Soklever haben wir ein Kleeblatt aus Kunststoff ähm, als Spielbrett sozusagen oder als äh, Befestigung ähm, und auf diesem Spielbrett oder auf dieser Befestigung, auf diesem Kleeblatt befinden sich so vier ähm, Aussparungen, in die ich Karten stecken kann und es gibt einen Stapel von vielen quadratischen Karten und auf jeder Kante dieser Karte steht eben ein Begriff und wenn ich diese Karten ziehe beliebig und dann in diese Aussparung diese Halterungen auf diesem Kleeblatt befestige, dann habe ich jeweils im Quadrat vier Karten liegen, wovon immer zwei nebeneinander liegen auf jeder Kante, so dass ich an jeder Kante eben zwei Begriffe stehen habe. Zum Beispiel stehen dann da Kino und Mensch nebeneinander. Und dann, also ich zeige mein, mein Kleeblatt, die Vorderseite erstmal niemandem, solange die Karten darauf befestigt sind, dann habe ich da Kino und Mensch stehen. Und dann habe ich die Aufgabe, einen Begriff, ein Stichwort, einen Hinweis mir auszudenken, der möglichst gut meinen Mitspielenden einen Hinweis gibt darauf, dass es sich eben am Ende um die Begriffe Kino und Mensch handelt. Und dann entscheide ich mich vielleicht für das Wort Filmvorführer. Und dann habe ich so einen abwischbaren Stift, wie wir ihn auch aus Spielen wie Just One beispielsweise kennen, so einen Stift mit einem Schwämmchen vorne an der Spitze. Und dann schreibe ich das Wort Filmvorführer auf die entsprechende Kante meines Kleeblatts, auf das Blatt des Kleeblatts. Und dann ist eben Filmvorführer der Hinweis für Kino und Mensch. Und dann habe ich vielleicht an einer anderen Kante ähm, die Wörter ähm, äh, Rute und Schuppen und überlege mir dann, was könnte für Route und Schuppen ein guter Hinweis sein und entscheide mich für Angel. An einer anderen Kante habe ich vielleicht dann die Begriffe ähm, Puma und Feuerzeug und muss mir dann überlegen, oh Gott, oh Gott, was könnte denn eine gute Verbindung von Puma und Feuerzeug sein? Entscheide mich dann vielleicht für Olympia, weil Puma möglicherweise Ausrüster ist von olympischen Spielen oder von äh, olympischen Sportarten und Feuerzeug, weil man damit die Fackel entzünden kann. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, Na, aber so muss man eben versuchen, aus zwei Begriffen einen möglichst guten zu wählen, der den Mitspielenden dann später einen Hinweis gibt. Denn wenn ich alle vier Begriffe gewählt habe, dann entferne ich diese vier Karten von dem Kleeblatt, mische eine fünfte hinzu... Und wenn ich das getan habe, dann werden die Karten äh, ausgelegt und meine Mitspielenden haben dann die Aufgabe zu entscheiden, welche Begriffe ich wohl gemeint habe. Denn natürlich liegen die Karten gemischt vor mir. Es gibt eine fünfte Karte dabei. Man kann erstmal noch nicht so richtig abschätzen, welche Karte gehört zu was. Und dann fängt man an, das so ein bisschen für sich zu diskutieren und zu basteln und sagt, okay, ähm, da steht Olympia, vielleicht ist ja Mensch und Puma der Begriff, der zu Olympia passt. Dann dreht man die Karte dahin und sagt man, ja, wenn, wenn das an der Kante liegt, dann läge ja an der Kante von da, wo Filmvorführer steht, etwas, das passt überhaupt nicht zu Filmvorführer. Und dann bastelt man so diese Karten und Begriffe ein bisschen zurecht und versucht eben alle vier Begriffe und alle vier Begriffspaare einander richtig zuzuordnen. Und dann diskutiert man dabei. Und die Person, die eben diese Hinweise gegeben hat, darf natürlich nichts dazu sagen, darf das nicht kommentieren, keine Geräusche machen, auch keine Augenbrauen hochziehen oder nicken oder bestätigend grinsen oder was auch immer. Nein, diese Person muss äh, still sein und schweigen und darf eben erst am Ende auflösen. Und wenn man es auf Anhieb schafft, alle vier Begriffe richtig zuzuordnen, gibt es dafür sechs Punkte, wenn man es nicht schafft, dann entfernt die Person, die diese Hinweise gegeben hat, eine oder mehrere Karten, also alle diejenigen, die falsch waren, legt die zur Seite und dann muss man eben nochmal ein bisschen basteln und bekommt dann danach für jede richtig zugeordnete Karte einen Punkt. Ein Spiel, ähm, was sehr clever ist und deswegen auch so clever heißt, was total viel Freude macht, was sich sehr gut auch in den Koffer packen lässt. Man kann diese Karten in einen kleinen Beutel packen und dann hat man diese Kleeblätter und die Stifte dabei und mehr braucht man gar nicht. Und ja, auch nach einer Partie so clever hat man sehr schnell den Wunsch, noch eine Runde zu spielen und diese Punktezahl, die man gemeinsam erreicht hat, möglicherweise zu toppen. Es ist ein Spiel, was man auch mit Jüngeren spielen kann. das ist ab zehn Jahren empfohlen. Vielleicht sind da nicht immer alle Begriffe Vielleicht kennen Kinder nicht immer alle Begriffe oder müssen vielleicht mal bei jemandem etwas fragen oder so, aber es sind sehr einfache Begriffe im Wesentlichen. Und Ich habe es bis jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Mal gespielt oder so mit unterschiedlichen Spielegruppen und es hat immer sehr viel Freude gemacht. Ähm, ich empfehle das für Familien, für Freundeskreise, also für ein Pärchenurlaub, da man eben zu dritt sein muss, nicht ganz so gut geeignet. Ähm, ich habe es zu zweit tatsächlich auch noch nicht gespielt. Technisch würde das funktionieren, aber es wird natürlich etwas weniger diskutiert und man möchte natürlich ähm, auch ein bisschen mit anderen diskutieren, welche Begriffe denn da jetzt zusammenpassen. Aber eben für Familien oder Eltern mit Kindern oder kleine Freundeskreise, drei bis sechs Spielende, ein ganz großartiges Spiel, macht viel Freude und ist auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2022 und da aus meiner Sicht vollkommen zu Recht ein sehr erfolgreiches, sehr schönes Sprachspiel in einer schönen Gestaltung und simplen Erklärungen aus dem Verlag Repos Production mit äh, im Vertrieb von Asmodee. Und ähm, ja, der äh, Autor, den darf ich noch erwähnen, ist François Romain, also vermutlich ein Franzose. So clever, absolute Empfehlung. Viel Spaß auch hier beim Spielen. Und dann möchte ich gerne über ein Spiel sprechen, das schon ein bisschen was älter ist. Ähm, dieses dieses Spiel ist von Dr. Rainer Knizia. Ähm, es ist ein Spiel, was im Kosmos Verlag erschienen ist und zwar ach schon vor vielen vielen Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wann es in der Reise Variante erschienen ist, Es gibt auch eine große Brettspielvariante, aber es dürfte vielleicht schon ach 2012 oder so erschienen sein. Ich versuche das gerade mal rauszufinden. Ähm, Hätte ich auch vorher machen können, aber <lacht> habe ich vergessen. Ähm, also ist auf jeden Fall schon etwas etwas länger her. Ähm, in einer Reisevariante äh, von Rainer Knizia erschienen. Und zwar handelt es sich um Einfach Genial. Ein Spiel für zwei bis vier Spielende. Ähm, in der Reisevariante, ähm, glaube ich, nur zu zweit spielbar. Ein ganz hervorragendes Legespiel. Und zwar ein, ein abstraktes Legespiel. Da hat man so... Äh, Verschiedene Symbolsteine in, und, und verschiedene Symbole, ein, ein, ein Sechseck, ein, ein Sternchen, einen gezackten Kreis, ein Kreis, was weiß ich nicht was. Also verschiedene Symbole. Und die legt man auf einem kleinen äh, Spielbrett, in einem Spielbrett, was für zwei Personen geeignet ist, eben aus. Und immer wenn man mehrere Symbole in eine Reihe legen kann, dann bekommt man dafür Punkte und geht zu so einem bunten Stift an der Seite nach vorne und wer zuerst zwei dieser bunten Stifte ins Ziel gebracht hat, der hat das Spiel eben gewonnen. Einfach genial hat mir schon viele Urlaube sehr versüßt. Es ist ein stabiles Kunststoffbrett in der Reisevariante und ein Beutel mit so ähm, ja, bunten Steinchen, die man auslegen kann und dann sind noch diese fünf äh, Stöpsel oder Stifte oder Nupsis, die man eben so seitlich in, einen, in, in so eine Punkteleiste stecken kann und viel mehr braucht, also nicht viel mehr, sondern man braucht nicht mehr und dann zieht man eben sechs Steine, stellt die vor sich in eine, in, an dem Spielbrett gibt es so eine Vorrichtung, in die man diese Steine dann stellt und dann kann man eben immer einen dieser Steine wählen der entweder daraus besteht, dass er zwei gleiche Symbole zeigt oder zwei verschiedene Symbole und dann werden die eben an die existierenden Symbole angelegt. Und ähm, wenn man einen lilafarbenen Kreis legt und dann eben noch einen lilafarbenen Kreis da anlegt, bekommt man eben Punkte für alle lilafarbenen Kreise, die da angrenzen in einer Reihe. Das Spiel macht viel Spaß, dauert 15 Minuten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob diese Reisevariante momentan noch im Handel erhältlich ist. Ich meine, sie wäre eine ganze Zeit lang vergriffen gewesen. Wenn ihr eine Chance habt, es zu bekommen, vielleicht auch gebraucht, unbedingt zugreifen. Einfach genial von Dr. Rainer Knizia im Kosmos Verlag erschienen. Ein sehr, sehr schönes Spiel aus dieser Reihe. Spiele für zwei im Kosmos Verlag. Und dann haben wir zu guter Letzt in dieser Ausgabe ein Spiel von Check Games Edition, CGE. Von Vlada Quatil und Scott Eaton. Diese beiden haben ein ganz großartiges Spiel, eine Variante eines anderen großartigen Spiels entwickelt, nämlich Codenames Duet. Ähm, Codenames gibt es ja auch in einer Variante, wo immer mehrere in einem Team gemeinsam spielen gegen ein anderes Team. Das ist die Basisvariante. Und es gibt es aber eben auch als Zwei-Personen-Variante. Und Codenames Duet ist eine Variante, die man miteinander spielt, kooperativ, und auch das ist wieder etwas sehr Schönes, dass man zu zweit kooperativ miteinander spielt und versucht eben, sich selbst zu übertrumpfen oder einfach vielleicht besser zu sein als vorher. Bei Duet hat man eine Auslage aus 25 Begriffen, also ein 5x5-Raster an so Kärtchen, auf denen jeweils ein Wort steht, und dann habe ich einen ähm, ein, eine Karte, auf der ich angezeigt bekomme, welche Begriffe ich meinem Mitspieler oder meiner Mitspielerin versuchen möchte, als Hinweis zu geben. Und meine Mitspielerin oder mein Mitspieler hat eine Karte mit anderen Begriffen, die er oder sie mir als Hinweis geben möchte. Und dann habe ich die Aufgabe, dass ich einen Hinweis geben darf, der einen Oberbegriff oder einen Begriff gibt, der eben, ja, auf möglichst viele Begriffe auf diese Auslage hindeutet und sage dann eine Zahl. Also wenn ich zum Beispiel die Wörter Eule und Puma habe, dann könnte ich sagen Tier 2 oder Tiere 2. Und dann müsste mein Mitspieler, meine Mitspielerin versuchen eben, die gemeinten Tiere zu finden. Jetzt ist es nicht ganz so einfach, weil die Begriffe sehr vielseitig sind, sehr komplex sind und man nicht immer eine solche wunderbare Trefferquote hat, zumal in diesem 5x5-Raster auch neutrale Karten dabei sind, die ich eben nicht erwischen möchte, weil sie mich dann Züge kosten. Und es sind auch Attentäter dabei. Also es gibt immer so eine Karte, die der Mitspieler oder die Mitspielerin eben nicht versuchen möchte zu erraten, weil wenn er oder sie auf diese Karte deutet, ist das Spiel sofort beendet und dann haben wir verloren und insofern ist es manchmal sehr schwierig, einen Begriff zu finden, der möglichst viele Begriffe vereint, aber wenn man das schafft, ist es sehr, sehr befriedigend, wenn man eben einen Oberbegriff nennt und dann der Mitspieler oder die Mitspielerin vielleicht sogar drei oder vier zusammenhängende Karten packt. Dadurch, dass die Auslage eben unterschiedlich ist, oder die Auslage ist die gleiche, aber dass die, die Karten, auf die ich die Hinweise geben möchte, unterschiedliche Hinweise sind oder unterschiedliche Karten gemeint sind, muss man auch schön um die Ecke denken und muss eben versuchen, in möglichst wenig Zügen gemeinsam eine bestimmte Anzahl an Karten zu finden. Also wir sind Agenten und diese Hinweise helfen uns eben, unsere verbündeten Agenten zu finden, ohne dass wir den Attentäter treffen. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, zu zweit, ähm, Codenames hab Duet, äh, haben wir es sofort geschafft in einer geringen Anzahl Züge und dachten, naja, äh, das ist ja ganz schön leicht, also bitte, und waren so ein kleines bisschen enttäuscht, weil wir dachten, das müsste doch eigentlich komplizierter sein und schwieriger sein und waren sehr überrascht, dass es uns so schnell gelungen ist, da dieses, dieses Spiel zu lösen. Das war aber das erste und auch das einzige Mal, dass es uns so, und so schnell und so gut und in so wenigen Zügen gelungen ist. Wir haben es danach sehr, sehr oft auch nicht geschafft und wir haben es danach auch sehr, sehr oft nur sehr knapp geschafft. Also es ist nicht immer so trivial. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut die Begriffe zusammenpassen, die man da finden möchte oder wie weit weg die voneinander sind. Und ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie oft man möglicherweise diesen Attentäter findet oder inwieweit man auf neutrale äh, Karten deutet, die einem dann äh, ein paar Spielzüge wegnehmen, sodass man dann im Laufe des Spiels immer weniger Spielzüge zur Verfügung hat. Das ist eine schöne Herausforderung und es gibt auch so ein bisschen einen angedeuteten Kampagnenmodus, dass man also versucht, mehrere Spiele hintereinander zu spielen und dabei bestimmte Ergebnisse zu erzielen, also eine bestimmte Anzahl von Begriffen in einer bestimmten maximalen Anzahl von Spielrunden zu erraten. Das ist eine schöne Komponente, die das Spiel noch ein wenig ja, abwechslungsreicher macht, dem Spiel eine schöne Note verleiht, und viel Freude macht. Und dadurch, dass es eben viele Karten sind, die immer anders zusammengemischt sind, ist es eben ein Spiel, was man sehr gerne spielt, was man schnell gespielt hat und was auch unter verschiedenen Bedingungen gut funktioniert. Man braucht doch ein kleines bisschen Platz auf dem Tisch. Man möchte es nicht da spielen, wo es windig ist, weil sonst die Karten ein bisschen herumfliegen. Ganz anders übrigens als bei Einfach genial, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Einfach genial ist auf einer Kunststofftafel mit Kunststoffplättchen. Da verrutscht nichts. Das kann man am Strand spielen. Das kann man auf dem Liegestuhl spielen. Das kann man im Flugzeug spielen. Das kann man auch im Sturm spielen, weil da passiert überhaupt gar nichts. Das ist natürlich bei einem Kartenspiel wie ähm, Codenames Stewart etwas anderes. Aber eben ein Spiel, was sehr viel Freude macht. Also Check Games Edition, C.G.E., Vlada, Schwartil, Quartil, Schwartil, ich spreche so wenig Tschechisch, leider, und Scott Eaton, die haben dieses Spiel gemeinsam entwickelt. Und wenn ich eine Sache kritisieren müsste bei Codenames, Stuart, und das mache ich natürlich auch ganz gerne mal, dann ist es die Gestaltung. Ähm, das ist bei Codenames, hat mich das auch schon gestört. Wenn da die Karten liegen, gibt es immer eine, Perspektive, also man kann die Karten von oben und unten lesen. Die Begriffe sind da so draufgeschrieben, dass man sie von beiden Seiten lesen kann. Auf einer Seite ist aber die Schrift sehr schön und sehr leserlich und von der anderen Sicht, wenn die Karten auch sozusagen von der anderen Richtung gelesen werden, ist das so eine hellere Schrift, die überhaupt nicht gut wirkt auf diesen Karten. Also ich empfehle ähm, Codename Stuart für Paare oder Freunde, die eben zu zweit etwas spielen wollen. Ein ganz großartiges Spiel. Codename Stuart. Viel Freude dabei. Ja, und da haben wir eben fünf Spiele schon wieder zusammen. Seven Wonders Duel, Hanabi, einfach genial. So Kleber und Codenames Duet. Und wenn ihr auf Reisen seid, nehmt euch eines oder mehrere dieser Spiele mit und ich garantiere, ihr werdet viel Spaß, viel Freude haben. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Freude beim Ausprobieren, einen schönen Urlaub und viel Spaß beim Spielen. Bleibt inspiriert und inspiriert andere. Euer Frederik.